0: Versinho crucis de inimites nossos libera-nos, Deus nostre. Em nome da Patria e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Chegamos ao terceiro personagem, que... O primeiro capítulo de São Lucas, que vamos meditar, que é o Zacarias. É o primeiro a ser citado desses três no Evangelho. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos. Então, para começar na primeira... A ideia é ver que o Zacarias ele era justo diante de Deus. Ele ninguém fala São Zacarias, né? Talvez acho que se for estudar, talvez ele seja santo até. Né? Tem o dia deles descobri agora, que acho que é 5 de novembro, é que são é, é, Zacarias e Isabel, né? Ela, todo mundo fala Santa Isabel, visita de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Mas Zacarias é Zacarias, só aparece, né? tudo porque ele pisou na bola nesse momento, naquele momento de não, né, não ter acreditado, né, ficou mudo, não conseguia falar pela sua falta de fé, mas fala assim, ambos eram justos diante de Deus e cumpriam, os dois cumpriam, tanto ele quanto Isabel, fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ao exercer as funções sacerdotais diante de Deus, quando era a vez da sua classe, conforme o costume dos sacerdotes, Zacarias foi sorteado para entrar no santuário do Senhor e fazer a oferenda do incenso. Então, ele era um dos sacerdotes né, da tribo de Levi, lá dos descendentes de Arão, que ofereciam sacrifícios no templo. E tinha, já vinha algumas explicações de quantos sacerdotes é, é uma multidão né, de gente, era muita gente que era sacerdote em Israel e eles eram sorteados, para um dia entrar lá no lugar mais santo do templo e oferecer o incenso, né? oferecer o sacrifício em nome de todo o povo, enquanto todos os outros, né? todas as outras pessoas ficavam lá fora rezando. Não lembro os números, mas, é, sei lá, a probabilidade era uma vez a cada 30, 40 anos é que eles conseguiam, eles eram sorteados. Então, era uma vez na vida. Né? Era sacerdote, uma vez na vida, ele vai entrar lá no, no Santa Sanctorum. Então, lá aparece... O anjo Gabriel e fala para ele, ele ficou perturbado, cheio de medo, né? como acontece né? diante de toda a Sagrada Escritura, nessas manifestações sobrenaturais. E o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho e tu lhe porás o nome de João e explica tudo o que vai acontecer né? que ele vai ser, vai preparar os caminhos do Senhor, que ele vai né? Ele é, vai ser uma pessoa penitente, né? mortificada mas vai desde o ventre da sua mão, mãe ficará cheio do Espírito Santo fará voltar muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus então caminhará com a sua frente com o Espírito e o poder de Elias né? lembrando do grande profeta do Antigo Testamento então fala uma coisa maravilhosa para um homem que é de Deus e a resposta dele é, como posso ter certeza disso? Estou velho e minha esposa já tem uma idade avançada. Então, diante da maravilha de Deus, às vezes acontece né, que, mesmo sendo pessoas de Deus, nós podemos viver com uma falta de fé, um raciocínio muito humano, Tá, ele fala para o é, é, é impossível eu sou velho, minha mulher também é velha ele é um pouco mais elegante né? eu sou velho, minha mulher é de idade avançada para não ofender acho que a mulher fala que é velha não é descontraída né? mas o Gabriel não gostou né? você vê que ele parece bravo né? eu escuto São Gabriel aqui o Arcanjo, falando com voz brava né? eu sou Gabriel é tipo você não brinca comigo você não sabe quem, com quem você está falando. E estou sempre na presença de Deus e fui enviado para falar contigo e anunciar-te essa boa nova. E agora ficarás mudo, sem poder falar, até o dia em que essas coisas aconteceram, porque não acreditaste nas minhas palavras que se cumprirão no tempo certo. então Pensemos agora né, na nossa vida. Senhor, assim, eu também sou uma pessoa que posso se dizer vai que eu sou procuro ser justo e cumprir Todos os fielmente, todos os mandamentos e preceitos seu, será que não me falta fé também? Como faltou para o Zacarias? Então ele sai né, do, da, do templo e é, falam que ele um, tentou se comunicar lá né, com meio de gestos, as pessoas viram que ele tinha tido uma visão só isso daí, né? depois fala que concebeu então Isabel, muda a cena, tem a anunciação, né? depois vem a visitação, ele só é citado, né? Maria chegou na casa de Zacarias e saudou Isabel, aí fala só da Isabel, mas depois, quando no oitavo dia, depois de nascer o menino, né? o São João Batista, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias, a mãe, porém, disse, não, ele vai se chamar João, né? Isabel era decidida né? na, no que... É, no, no, nesse negócio, fala assim, o nome vai ser esse daqui, acabou. Porque é o que Deus pediu. Sabe o que isso me faz lembrar uma história? É meio absurdo, não tem muito a ver com o negócio, mas é que me lembra, assim. É, teve um tempo que eu passei na Espanha, lá depois de me ordenar padre, né, para ficar lá treinando. E estava num, numa convivência, um curso anual de supernumerários. E aí veio um que era italiano. Então, eu tinha acabado de sair da Itália, né, de Roma. Então, ah, vamos conversar em italiano, vamos conversar em italiano. Mas ele morava lá porque tinha se casado com uma espanhola. E ele morava já fazia muitos anos, né, um cirurgião lá na, na, na Espanha. E aí, um dia ele falou... Sabe que quando eu me casei, eu sou italiano, minha mulher é espanhola, supernumerária também. E aí, a gente falou, os nomes dos filhos, como é que vão ser? E ele falou, ah, vamos escolher algum nome... Que seja normal tanto na Espanha quanto na Itália, né? porque a gente vai ficar viajando de um lado para o outro, não tem um nome muito diferente, muito chamativo. Um nome comum às duas nacionalidades, tipo Antônio, por exemplo, né? Fala, né, beleza, né? Tá certo, Maria. Então tem vários nomes que dá para ser dos dois, dos dois países. E aí, então ficou grávida, ia nascer o primeiro menino e ela falou: Ah, então vai chamar Juan. Juan. Ele falou, não, mas esse Juan não, não dá, porque na Itália é Giovanni. Ele falou, não, mas eu queria Juan. Ele falou, não, mas ele discutiu, discutiu, tá, tá bom, tá bom, tá bom, Juan. Ele falou, beleza. Nasceu o segundo filho e falou, esse aqui podia chamar Pedro. Ele falou, não, Pedro, não é Pietro, na Itália. Ele falou, não, Pedro, eu quero Pedro, Pedro. Não, 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 discutiu, não. beleza. Ficou Pedro. E a terceira vez nasceu outro menino e ela falou, esse podia ser Javier. Ele falou, ah, Javier, é isso que eu tinha pensado sempre. É, Javier, Javier. Ela nem, falou, nem vou discutir porque não vai adiantar, ela vai mandar e acabou. Então, aqui a Isabel, seu nome é João, em latim fala nequacuam, você fala nequacuam, é, parece um não mesmo, né não mesmo. O falecido e saudoso Padre Correia, às vezes dando aula, de teologia para a gente, a gente perguntava um negócio que estava errado, ele falava nekwakwan, nekwakwan". E, aí, e, aí, e continuava a a explicação, a resposta. Isso foi o que falou a, a Isabel. Vai se chamar João. Então, ninguém dos teus parentes é chamado com esse nome. Então, foram, vamos perguntar para o pai. O pai vai ter uma palavra firme aqui, vai mudar o nome dele. Né? E falam, por meio de sinais, então, aqui é que eu já falei isso outras vezes, né? Mas a primeira vez que eu li isso daqui, depois de um tempo, na primeira vez, uma, uma vez eu li, eu falei, ele não tinha ficado mudo. Por que, que tem que fazer o, por meio de sinais, se o cara ficou mudo? né? É? Será que não ficou surdo também? Isso eu vi numa... Era um amigo do meu pai que faleceu já, quando ele tava, foi numa cirurgia na garganta, então ele a garganta, estava no hospital, e então os amigos foram lá, meus pais, todos foram visitar ele, e ele tinha um caderninho, que o pessoal, é, que ele escrevia para o pessoal, ele não podia falar, ele escrevia para perguntar, assim, oh, como é que tá fulano, não sei o que, né? e dava para eles, para eles lerem. Então, eles respondiam por escrito também, dava para ele. Ele falou, eu não estou surdo, eu só não posso falar. <risos> então, então, ele estava escutando, Então mais ou menos aqui o Zacarias também. Se ele tivesse escutando, e só depois de muito tempo é que eu fui ver a palavra kofós, né, em, em grego, que significa surdo-mudo também. Talvez o mais chamativo é que ele não falasse, estava em silêncio. Mas era surdo também. Então, por isso é que perguntam por meio de sinais. Já vamos tirar alguma conclusão de consequência disso, dessa ideia. Né? Mas então ele pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. Então, ele, tá vendo? ele tinha, teve um momento de titubear na fé. Ele falou, Como é que eu posso ter certeza disso? Eu sou velho, eu uma mulher é de idade avançada. Como é que pode ser esse negócio? Mas depois ele falou, a vontade de Deus está se cumprindo minha mulher ficou grávida e eu vou ajudar a se cumprir a vontade de Deus. Falou que é para chamar João? É João que vai chamar. No mesmo instante, sua boca se abriu, a língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. E aí chamou a atenção de todo mundo, né? todos os vizinhos, falando, que será esse menino? A notícia se espalhou por todos os cantos. Então, o Zacarias cantou o hino Benedictus, que é pouco conhecido, se lê na Sagrada na, na, na Missa, na Liturgia da Missa, acho que só na, na época de Natal, agora, acho que é no, no próprio dia 24 né, de dezembro de manhã, é que se lê isso. Mas é uma oração muito bonita, né, que os padres têm que ler todos os dias nas laudes, né, nas, na oração, na, na Liturgia das Horas, se lê essa, se reza essa oração. Bendito seja o Deus Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Então, é uma, um, um hino de louvor a Deus porque ele visitou o seu povo. Jesus vem ao um advento, é Jesus que vem nos visitar e nos libertar, né? visitou e libertou o seu povo. Ele fez surgir para nós um poderoso salvador na casa de Davi, seu servo. Assim como tinha prometido desde os tempos antigos, pela boca dos santos profetas, de salvar-nos dos nossos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. O pessoal que nos perseguiu, Jesus tinha prometido uma salvação, o demônio, o pecado, todos os que nos odeiam, Jesus veio para nos salvar. Ele mandou, foi fiel à sua promessa, que tinha prometido já Abraão, Isaac e Jacó. Ele foi misericordioso com nossos pais, recordou-se da Sua Santa Aliança e do juramento que fez com nosso pai Abraão, de nos conceder que sem medo e livres dos inimigos nós os sirvamos. Então Deus fez que a gente possa livre dos inimigos, sem medo. Servir o Senhor né, com santidade e justiça em Sua presença todos os dias da nossa vida. E aí se dirige ao menininho que tinha acabado de nascer. Né, e fala, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Imagina ele falando para o bebezinho lá assim, né? oito dias, né, no dia da circuncisão dele. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor preparando os seus caminhos dando a conhecer a seu povo a salvação com o perdão dos pecados, graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que envia o sol nascente do alto para nos visitar, para iluminar os que estão nas trevas, na sombra da morte e dirigir nossos passos no caminho da paz. Sabe, um hino de júbilo, como aquele vendo a maravilha que tinha acontecido, né, como as promessas de Deus iam se cumprindo, ele fala, meu Deus, é, é verdadeiro, é maravilhoso, você é fiel em tudo que você prometeu e agora as coisas vão... Esse menino veio para anunciar a salvação que está chegando, o sol nascente, que vem nos visitar para nos iluminar, né? iluminar os que estão nas trevas, na sombra da morte e dirigir nossos passos no caminho da paz. Então, algumas características do Zacarias, depois coisas boas dele, né? pontos fortes vai, que ele tem, qualidades. A primeira é que é conhecido como um homem justo. Fala lá aqui, cumpridor dos mandamentos de Deus. Depois, ele cumpriu fielmente as tarefas que Deus, Deus lhe deu. Primeiro, ele teve um momento de, de, de falta de fé, né? vamos falar disso, mas, mas ele estava cumprindo como sacerdote, ele cumpria a sua função, estava lá, foi sorteado por Deus para entrar no templo naquele dia. Está onde Deus o chama. E depois, como pai de João Batista. Porque ele foi, colocou, falou, deu o nome, falou, é João mesmo, que ele vai se chamar. E tem uma profunda vida espiritual. Para fazer um hino como esse daqui, assim, do nada, tudo bem, tem uma inspiração de Deus. Né? Mas para ele falar, né? ele falou louvar a Deus dessa forma, tão maravilhoso, o Benedictus. Tem que ser um homem que tinha muita vida espiritual, que meditava nas Escrituras. E é uma das poucas pessoas na Bíblia em que aparece um anjo mesmo, né? e um arcanjo, né? Gabriel vem falar com ele, o mesmo que apareceu para Nossa Senhora. Então, o homem tem que ter moral, né? não é? Para aparecer um, um arcanjo desse daí. porque a missão dele era muito importante, Deus o escolheu a dedo, mesmo que fosse fraco, que tivesse essa, esse momento de dúvida. Mas era um homem justo, temente a Deus, cumpria os deveres, foi fiel às tarefas de Deus como sacerdote como pai de João Batista aparece um anjo e ele tem uma vida espiritual profunda mas tem depois também, isso nós poderíamos imitar essa, essas características né, do, do Zacarias mas tem também algumas coisas ruins essa coisa ruim que é que ele duvidou da promessa do anjo de que um filho ia nascer porque ele olhou só circunstâncias humanas. É? De Nossa Senhora é mais difícil ainda. Ela né? fala, eu vou permanecer virgem e vou ser mãe. E ela fala, eu aceito. o Zacarias fala, nós somos de idade avançada, não podemos ter filho mais. Não dá para, como é que eu vou acreditar num negócio desse? Sabe, deixar o raciocínio humano, a visão humana acima da fé. Às vezes, nós podemos fazer as coisas, né? tomar as decisões na nossa vida muito baseados na nossa lógica humana, que é, que é importante ter. Né? Deus nos deu a lógica, a razão, a inteligência para pensar nas coisas, para organizar, para estudar as questões, mas que isso não anule a fé. Não é? Essas coisas que a gente ouve falar de tantos milagres, tantas coisas que Deus faz, e coisas desproporcionais, né? que a gente faz um negocinho e, e acontece uma coisa enorme de muita gente que se aproxima de Deus, de muita gente que se converte. Então, no fundo, eu tenho fé mesmo em Deus, falávamos isso já na meditação anterior. Né? Mas, Jesus, eu, eu vivo de fé ou vivo de, das minhas impressões de que as coisas vão dar certo por causa disso, disso, disso. Porque eu acertei isso, organizei esse outro negócio, então vai funcionar. Tem coisas que parecem, não sei, impossíveis, fisicamente impossíveis quase. Sei lá que uma pessoa melhore. Sabe algumas que a gente conhece, que a gente convive mais tempo? Ah, ela é assim. Vai ser assim até morrer. Nasceu assim e vai ser assim até morrer. Não tem o que fazer. E parece que é a lógica mais exata e perfeita e que... Nem Deus consegue né, fazer isso. Fazer a pessoa mudar. Deus realiza a sua vontade de maneiras muito imprevisíveis. Mas muitas vezes para mostrar que é ele que está fazendo as coisas. Não é isso. Que ele escolhe o Abraão, que a mulher era estéreo, para começar o povo dele. Ele escolhe o Moisés, que era gago, para pregar a lei dele, né, para ensinar toda a lei, tudo o que o povo judeu tinha que fazer. Escolhe Maria, uma mulher virgem, para ser a mãe do Salvador. Escolhe um casal velhinho também, estéreo, para ser a mãe, do, do, para ser os pais do, de João Batista. É meio que para mostrar, falar assim, sou eu que faço. Humanamente não tem muita, muito jeito, não tem condições. A obra que eu tenho para realizar é muito superior ao que vocês conseguem fazer, então eu vou deixar o pessoal que não consegue mesmo para mostrar que sou eu que faço lembra aquela história de um, um dos juízes também né? no antigo testamento, falamos acho que há pouco tempo em alguma meditação que ele estava com um grande exército e ia lutar contra outro que era maior ainda, mas Deus falou, oh, vocês podem ainda achar que é porque vocês lutaram bem porque vocês são poderosos, bem organizados, então faz o seguinte quem quiser ir embora, pode ir embora. Aí vai, o, o multidão vai embora. E depois manda aquele negócio diferente. Vai até o lago lá e bebe água. E manda beber todo mundo. O que beber que nem cachorro lambendo água, você se separa de um lado, o outro que pegar na mão, leva para o outro lado e tal. E ficou só com 300 pessoas contra, acho que 100 mil mais ou menos, do exército inimigo. E ganharam e Deus falou assim: É para vocês não acharem que foram vocês que ganharam. Mas que fui eu. Então, e nós corremos um, esse risco, né? De, do, do Zacarias, de ser uma pessoa boa, temente a Deus, que cumpre as, a vontade de Deus, que é inteligente, ele devia ser inteligente, estudar a Sagrada Escritura, era sacerdote, tinha poder lá no, no povo de Israel. Então a gente começa a se achar, né, deixa comigo que eu resolvo, deixa com o papai aqui. Tinha um que morava comigo e falava, deixa com o papai, toda hora qualquer coisa, hein? deixa com o papai. Ou o Cristiano Ronaldo, né, que faz gol e aí fala, calma, calma pessoal, eu tô aqui, calma. Calma, fica tranquilo, eu estou aqui, eu estou aqui. Então, às vezes na vida espiritual, no apostolado, não, nas coisas do centro, a gente pode falar assim, calma, deixa que o papai aqui, deixa, não, deixa não, fica não fica preocupado porque eu estou aqui. Não é, 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 acho que a gente não deve ficar preocupado porque Deus está aqui, porque é Ele quem faz as coisas. Então, viver de fé e não só das nossas visões humanas, para o bem ou para o mal, né? Por bem, quando eu me acho, porque eu sei o fazer, eu dou conta, nós estamos muito bem, a coisa vai para frente e nem para o mal de falar, ah, não consigo nada, aqui as coisas não vão para frente, não tem jeito. É sempre Deus que faz. E depois, uma outra coisa para pensar é que o Zacarias passou nove meses em silêncio. Nove meses, toda a gravidez, em silêncio silêncio de não ouvir nada e não falar nada. Pensa nisso. Nove meses de silêncio. Então, tem para aplicar para a nossa vida, para ver que, que, como como que eu posso viver esse, esse negócio, tem, tem um lado ruim do silêncio e um lado bom. Tem uma parte negativa e outra positiva. A negativa é como que a imagem da pessoa que ficou incomunicável, falou não para Deus, duvidou de Deus e aí perdeu o contato com Deus, já não escuta mais Deus, não fala com Ele, perde o contato com as outras pessoas, a gente vai se isolando, vai ficando surdo-mudo também, para Deus e para os outros, quando a gente se afasta de Deus, quando está no pecado, quando a gente se fecha, tem gente que é fechado, tudo bem, tem uma coisa de temperamento, né? De uns mais abertos, mais expansivos, outros mais fechados, mais recolhidos, mas o ficar fechado no sentido de egoísmo, de viver no próprio mundo, né? nos próprios esquemas, nos próprios projetos, sem olhar para o outro, faz que eu me feche, fique em silêncio. Mas é um silêncio ruim, né? um silêncio que me afasta de Deus e dos outros, porque eu estou fechado no meu mundo. Como foi né? um silêncio por um lado ruim do, 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 no começo né, do, do Zacarias, ele não acreditou em Deus, na palavra do anjo, e como castigo falou, vai ficar surdo e mudo. Então, eu, por me afastar de Deus, pelos meus pecados, pelo meu egoísmo, pelo meu orgulho, será que não estou ficando de vez em quando surdo do mudo? Mas, queria falar mais da do silêncio positivo, né? porque também durante o silêncio, durante os nove meses de silêncio, acho que o Zacarias pensou muito, imagina, você está lá, cara, fiquei surdo, mudo, tudo bem, o anjo falou que é até se cumprir as coisas, mas né? até nascer, imagina, aí nasceu o João Batista, e ele tenta falar, não sai a voz, vai ser só oito dias depois, depois na hora da circuncisão. Naquela semana ele pode ficar, ah, eu fiquei mudo, surdo, mudo para sempre, né? dá um desespero nele. Mas fez ele pensar, imagina um silêncio de nove meses como se um retiro de nove meses faz pensar muito na vida. Então, será que nós não deveríamos passar mais tempo em silêncio? Será que não tem pouco espaço de silêncio na nossa vida? Porque a gente tem um monte de coisa para fazer, um monte de gente para atender, trabalhos para realizar e tudo meio nas pressas, não vai dar tempo, não vai dar tempo, tem que correr, corre para lá, corre para cá. E mesmo quando entramos aqui para fazer oração, a gente às vezes oh, tem um monte de coisa que eu tenho que resolver com Deus, peraí, vou anotar as coisas, tenho que preparar uma, uma palestra e vou falar com Deus daqui. E fica uma, uma agitação às vezes a conversa com Deus. E o mundo de... Celular e redes sociais, não é? não, fica um barulho interior, exterior e tudo na nossa vida, contínuo. Esses dias me mandaram, talvez vocês tenham recebido também, que essas, as coisas giram aí pelo mundo, né? Mas de um, uma cena que tocava um despertador, aí o cara acorda e fica uma musiquinha de paz, né? Falando, tá levantando, acorda devagar, lava o rosto tudo em paz, né? sereno. Tem um cachorrinho dele, ele vai lá acaricia o cachorro. Né? Musiquinha de, de paz, de começo do dia, serenidade. E aí, de repente, ele vai no criado mudo dele, pega o celular e ele... <risos> Vídeos, imagens e som. E... Ah! Ele já entra na loucura, que é a quantidade de informações né? que a gente recebe nos, pelos meios informáticos, aí pela, pelo celular. Né? Então... que às vezes, a gente se deixa levar né, pela, pela correria, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas coisas que a gente fala, sou eu que tem que resolver isso, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ouvir aquilo. Eu tenho que... Tem coisas que são assim mesmo do no nosso trabalho, mas eu procuro meus momentos de silêncio para pensar nas coisas como Zacarias deve ter pensado na, na falta de fé que ele teve, no plano de Deus que fez que ficasse grávida a sua, sua esposa. Eu quero ter momentos de silêncio, eu tenho também umas preguiças, de vez em quando bate uma preguiça, né que você, a vida é tão agitada que você nem consegue serenar direito. Né? Parou um pouco, você fala, ah, não preciso, não posso ficar muito em silêncio aqui, eu tenho que procurar alguma coisa para fazer. Lembra aquela frase do nosso padre, né? o silêncio é como que o porteiro da vida interior, Meu Deus, sem silêncio eu não vou conseguir te ouvir. Não vou conseguir entrar em sintonia com você. Meu Deus, talvez não vou, não vou conseguir ter vida interior. Né? É como que o porteiro da vida interior passa através do silêncio para chegar a ter uma vida interior profunda. O silêncio também é bom quando, sei lá, quando nos ofendem. Não é que eu, eu quero rebater, eu falo, não, calma, silêncio, é melhor, me dá muito mais paz. Porque tem que responder tudo, tem que retrucar todas as coisas que falam, que eu não concordo. Né? Silêncio. E Jesus calava. E Jesus ao em tachebat. O pessoal acusando ele na cruz, né, antes de morrer na cruz. E Jesus calava. Não ficou se defendendo, se explicando podia humilhar os outros com a sua sabedoria. Você fala, Jesus calava. E se nós olhamos para o Natal, Jesus também está em silêncio. O ambiente do Natal que estamos nos aproximando é de silêncio também, de recolhimento. Não é? Até a palavra infância, né? de, 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 de infância, é aquele que não fala. Infância. Jesus não fala. Fica em silêncio e está salvando a humanidade já. Quantas vezes, Jesus, eu falo porque eu tenho orgulho, porque eu quero vencer nas discussões, porque eu, não sei, eu falo porque eu só estou pensando nas minhas coisas, então conto muito de mim mesmo e das, da minha vida e do que eu tenho que fazer, do que eu quero fazer. Falo demais, e falo por preguiça, às vezes, porque eu não quero parar para pensar, aprofundar, meditar. Então, fico no agito, né, de barulhos, escutando coisas e músicas e agitação. O silêncio é como que o porteiro da vida interior. Não podíamos aprender isso de, desse homem, desse né, sacerdote lá, marido de Isabel, Zacarias várias coisas, né? um homem temente a Deus, que fazia a vontade de Deus, cumpriu a vontade de Deus, um homem de vida interior, né? cantou o Benedictus, um homem de, que faltou fé em um determinado momento, mas, sobretudo, isso daqui de olhar para esses, anos, esses meses de silêncio. Né? Quanta coisa ele deve ter aprendido ao fazer silêncio? E quantas coisas nós podemos aprender também ao viver mais em silêncio, quer dizer, falando com as pessoas normalmente, né? não precisa ser nada raro, estranho, mas procurando nossos momentos de estar sós com Deus, que a gente tenha sede disso, o tempo da noite, o tempo da tarde, né? procurar estar perto de Deus, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Que esses santos aqui que acompanharam esse momento inicial aqui antes da vinda do Messias, Zacarias, Isabel, mas sobretudo, nossa Mãe Santa Maria, nos ajudem e intercedam por nós para que nós nos preparemos para a chegada de Jesus nesse Natal. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática...